0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。今天我们要跟大家聊的话题是物种战争。我们要聊的可不是什么进化论啊，因为在人类进化的历史上，曾经和我们发生过战争的那些物种，那些看似很强大的狮子、老虎、狼，而今安在哉？君莫舞，君不见，玉环飞燕皆尘土啊啊！现在反过头来是要我们去保护这些物种嘞，看似很强大，所以不存在这种级别的物种战争。我经常跟一些热衷于环保的朋友们聊一个话题，因为在很多人的观念当中啊，人类好像它的历史是分成两节的，一节是工业革命之前，我们天人合一，过着田园生活，和大自然和谐相处；然后到工业革命之后，现代社会来临，哎，我们变成了大自然的洪水猛兽，破坏了生物的多样性，因为人类活动更加频繁嘛，二氧化碳排放量多嘛，其实啊，不是这样。人类自打它脱离了动物界，成为人类，甚至还没有像样的文明的时候，我们就已经是大自然，尤其是生物多样性的最大的一个杀手了。大量的动物的灭绝，实际上是现代社会到来之前的事情。给大家举一个例子，也是我最近看到的一个材料啊。人类原来是发源于非洲，然后经过了亚欧大陆，然后有一年啊，也不是一年了，一个阶段，白令海峡被冻住了，于是就从北边。绕到了美洲啊！人类一旦入侵到美洲，接下来就是美洲的生态灾难啊！我们走的按当时的那个速度看是非常快的，在一万六千年的时候，我们到达了美洲，然后用两千年就到了中美洲，再过两千年就到了南美洲的南端。那结果是什么呢？人类一旦入侵到这个生态之后啊，原来北美洲是四十七种大型动物，人类来了之后灭掉了其中的三十四种。南美洲就更惨了，原来是六十种大型动物，人类来了之后灭掉了其中的五十种，什么猛犸象、剑齿虎，现在我们都只能用化石、用复原的模型，在古生物的博物馆里面才能看得到。所以这种类型的物种战争，人类从来都不怕，在历史上我们从来都是常胜将军。那我们怕什么呢？怕的是那种跨度最大的物种战争，就是貌似强大的人类和貌似非常渺小的病毒和细菌之间的物种战争。事实上，人类的医学已经发达到今天这个地步，我们仍然没有把握说我们可以打得赢这场物种战争。西方的很多科幻片都是一个新的病毒变异出来之后，整个人类灭绝这样的危险，这样的达摩克利斯之剑还悬在人类的头上。你真是拿他没办法。当年毛泽东写了一首诗啊，其中就说到了这样一个处境：绿水青山枉自多，华佗无奈小虫和啊！千寸霹雳人已死，万户萧疏鬼唱歌。华佗这样的名医拿这种小虫子没有招的。那你可能会问罗胖，你为什么对这个话题感兴趣？你又不是干这行的，你又不是专家。确实，原来对这门知识我也不甚了了啊。但是。这几年来，我们不断的去琢磨这个时代的商业问题。哎，你不觉得有点像吗？那些貌似很强大的庞然大物的公司，一个一个的莫名其妙的倒下了，就像一场瘟疫呀、啊。而现在最神奇的呢，是那种像微生物一样啊，说的好听一点，就像蟑螂一样的那些小型的创业公司，他们似乎迎来了自己的时代啊。呃我想，也许过不了多少年，就会有人发明一个词儿，叫“大公司的黑死病”，来描述我们正在身处的这个商业时代。而且现在市场上还流传着很多词儿啊，什么病毒式营销啦、细菌化传播啦等等。看来了解一点细菌、病毒的相关知识，对于理解现在的商业环境是大有好处啊。那这个领域我又不懂了，那怎么办？看书呗，请教高人呗。哎，非常幸运，我们遇到了一本书。叫《上帝的跳蚤》，这本书以前出过啊，但是后来绝版了。我们是和出版界的同仁联手合作，把它复活在逻辑思维微信公众号里独家销售。这本书我刚开始看的时候，说实话，真是把它当闲书看。但是看完之后，觉得能把这个话题写到如此精彩，也真是给他贵了。嗯这本书的作者叫王哲，外号叫金虎子，原来也是医学出身，后来专门干了科普作家。我的朋友在给我推荐这本书的时候就说，他是中国科普作家当中文笔最好的。看完之后，果不其然啊，真是写的精彩。好，我们回到细菌、病毒和瘟疫的话题。那人类历史上最有名的瘟疫是啥呢？就是十四世纪在欧洲爆发的黑死病啊，其实就是鼠疫了。只不过当时的人根本不可能命名它为鼠疫，为啥？因为这场病和老鼠有啥关系啊？当事人不知道啊。尤其和老鼠身上带的细菌有啥关系啊？当事人连细菌微生物的存在都不知道，怎么可能命名为鼠疫呢？所以就叫黑死病。那为啥叫黑死病呢？是因为得这个病的人呐、啊。马上是神志不清、意识恍惚，紧接着就是呼吸困难，这就导致全身缺氧啊，皮肤呈黑紫色，再加上临死的时候腋下、腹股沟的淋巴肿大成黑紫色，这种死状非常之恐怖，所以当时人起名叫黑死病。我们现在看欧洲的历史哈，老觉得黑死病是一个非常漫长的黑暗时代，其实这是个错觉啊，只不过那场灾难来的。规模实在是太大太凶猛，所以很多人在写那段历史。其实黑死病的剧烈爆发前前后后不过五六年的时间，但是实在是太猛了，横扫欧洲啊！当时死掉了是两千五百万到三千万人，这是什么概念啊？就是当时整个欧洲人口的三分之一、哎，那叫人间地狱。那这场病它是怎么来的呢？啊，追源论史要找到蒙古人身上。当时整个欧亚大陆，除了西边这一点点是欧洲之外，剩下全部是蒙古人的天下。我们中国人都知道，蒙古人好样的，成吉思汗带领他的子孙一路往西打，打打打，一直打到多瑙河，建立了人类历史上幅员空前广袤的蒙古大帝国。当然，这么大一片地方怎么管呢？当时也没有好的统治技术，于是只好按老办法来分封给子孙。所以，除了中国的元朝之外，就建立了蒙古的四大汗国，就是察合台、窝阔台、伊尔和金帐汗国。金帐汗国还有一个异名叫钦察汗国啊，它统治的地域呢，大概是从今天的近东一直到中亚这么一大片地方。我们一般对蒙古人有一个误解哈、啊，老觉得这个民族除了会马上作战、挥刀杀人，他会啥呀？对吗？其实蒙古人在他崛起的那将近两百年里边，对人类历史的贡献是巨大的。他是一个非常精于通商，而且支持通商的民族，尤其是这四大汗国和元朝建立之后。当可汗的、当皇帝的都是自家兄弟、自家叔侄吗？所以互相之间的贸易壁垒等于是彻底被拆掉了。所以那个阶段恰恰是欧亚大陆上贸易最为繁荣的一个阶段啊！那金帐汗国也不例外。那既然是做生意吗？欧洲人最会做生意的是谁呀、啊？意大利人，其中很有名的就是热那亚人。热那亚人就弄个船，从地中海出发，进到黑海，这不就接近东方吗？接上东方的货，瓷器、丝绸，然后运回欧洲卖，然后就发财了。发财之后就想，哎，我能不能在东方搞一个我自己的贸易基地嘞？哎，相来相去，相中了克里木半岛上的一个地方，叫卡法。那、呃、但这个地方是金帐汗国的呀，归人家蒙古大汗呀。哎，就跟大汗做生意，说给你点钱，能不能把这个地方当做我的殖民地嘞？这搁今天看，这可是主权问题啊！这不就是一八四零年鸦片战争之后的香港吗？英国人在东方的贸易基地吗？对吧？怎么能割让呢？但是当时蒙古大汗哪有那一套？哎，给银子就给你吧。于是卡法这个地方就成为整个欧亚大陆上一个非常繁荣的一个贸易基地、贸易中转站。你也可想而知啊，大家都在这做生意，各个民族的都有，各种宗教信仰的都有，难免就会起冲突啊！哎，到。一三四三年，一次大的冲突还真就发生了。当时的热那亚人和一帮穆斯林打架，啊，最后捅死了一个。那、啊、怎么办呢？穆斯林说：“这是意大利人的地儿，我在这儿告你也没出告诉你也没出诉。”哎，就跑到蒙古大汗那儿去告状啊！我们是穆斯林呢、哎，我们信仰真主安拉哎哎。正好这蒙古人呢，他本来没有什么宗教啊，但是呢，他极其宽容而开放，他征服到哪，他就信哪个地方的宗教。所以这个时候的蒙古大汗叫扎尼别汗，扎尼别可汗，他就信了伊斯兰教。一看呀，穆斯林跑来告状，那我要替你们做主。于是就带着自己的军队浩浩荡荡跑去卡法那儿打仗啊，把城市就给围起来了。可是蒙古人崛起已经100年了，他的军事实力不行了嘛。所以整个卡法围城战没怎么打仗，双方就在那儿较劲。这边蒙古人也不撤兵，热那亚人也不投降，这一对峙可就是四年。到了一三四七年的时候，蒙古人一看，咔，也没什么指望，人撤了。这卡法城一解围，热那亚人就要回家呀，坐上船回家，出事儿了，船上就带有了黑死病、鼠疫细菌。第一艘船是在西西里岛登陆的。登陆之后很迅速，岸上那个城市将近一半人马上死光、啊。要知道黑死病有一个特点，就是从得病到发病再到死亡，最快的半天时间。所以你想对周围人造成的那种震撼，就看人走着走着在街上就倒啊，刚刚好好的人马上就死啊。热那亚人也是这样，他们的船员回到老家，整个热那亚人迅速一半人口死绝，剩下的人一哄而散。这就是黑死病到达欧洲的第一站，这是一三四七年的十月份啊。那紧接着，黑死病是兵分两路。到一三四八年的时候，这边扑到了西班牙的南部，造就了大量的死亡。然后到了法国，像法国，像现在什么阿维尼翁戏剧节那个城市，当时几乎整个城市人死光了呀。这边呢，就是直扑到神圣罗马帝国，就是今天的德国和奥地利一带，也是造就了大量的死亡。到了一三四九年的时候，就扑到了英国。英国国王当时是知道的，欧洲大陆上死成了一个样子。虽然当时他们并不知道有所谓什么细菌呢、啊、这些东西的存在，但是总是什么东西要过来嘛。所以当时英国国王甚至下令，连鱼都不准给我打。干脆封锁了英吉利海峡，但是没有用啊！一三四九年的时候，黑死病还是攻陷了英国，而且在英国造成的人口死亡比例其实还高于欧洲大陆。英国人损失了百分之四十的人口，当时的伦敦是五万人，迅速降到了三万人。英国的人口总数一直到十七世纪才恢复到原来的水平，所以英国的损失是最大的。两年后，一三五一年的时候，黑死病跨过了波罗的海。来到了北欧，在瑞典一带又造成了一次大爆发。那另外一路呢，就从神圣罗马帝国（今天的德国、奥地利一带）直扑向东边的俄罗斯。按说俄罗斯地广人稀，不利于细菌的传播，对吧？但是也没逃得了毒手。1 3 5 2年的时候，在俄罗斯大爆发。但说来也奇怪啊， 1 3 5 2年之后，这个疫情啊，迅速的就缓解了，衰竭了。黑死病很迅速就从欧洲绝迹了，前后就闹了这么五六年的时间，造成了百分之三十人口死亡。但你说欧洲人咋治的呢？没咋治。当时的所有医疗手段，你听听啊，无非是催吐疗法、什么放血疗法。当时人都不知道微生物的存在吗？还有人觉得这就是上帝惩罚我啊，拿个铁鞭子抽自个儿，一边说我有罪，你饶了我吧，或者拿那个碳块烧红了去烫自己的淋巴，因为淋巴肿起来吗？其实所有这些治疗方法，后人来看都是无效的。但是黑死病居然就从此从欧洲绝迹了。当然，在这个过程当中，有一桩公案啊，后来是有争议的，就是最开始黑死病到底是怎么来的？有一个人叫莫里斯，就是热那亚人啊，他后来讲是。卡法城解围的时候，蒙古人因为打了四年没打下来吗？用抛石机把那些已经得了黑死病死掉的人的尸体扔到了城里，这才导致了黑死病的大爆发啊！所以后来有人，我看到很多材料都这么讲，说蒙古人是第一次搞细菌战的啊，就是生化武器。其实根据《上帝的跳蚤》这本书的作者分析，这是无稽之谈。为什么？搞生化战那也不是谁都能玩的。你自己的有防化措施吧？哦，那个尸体你自己完全暴露在他面前，你还往里扔呢？你自己早就死绝了，所以没准儿已经是蒙古的军队当中已经开始流行鼠疫、黑死病，所以才退军的。然后热那亚人出城，哎，一看，哦，蒙古人死了，跟尸体一接触，结果带上了病菌，很可能是这么一个情况。而且还有一个证据啊，当时热那亚人守城是有火炮的，当时的火炮的射程是一公里，所以可见蒙古的围城大军一定是在城墙之外一公里的地方驻扎。那请问当时哪有那么强大的抛石机可以把尸体抛一千米扔到城里来呢？所以这是不可能的事情。当然也可以理解了。当时欧洲人觉得嘛，我们这么崇拜上帝，上帝他老人家怎么会用瘟疫来惩罚我们呢？一定是背后有坏人嘛，这坏人就是蒙古人嘛，所以编了这么一个故事，让大家在心理上觉得能够自圆其说而已。不过这就带来一个问题啊，那请问这个鼠疫黑死病的细菌到底从哪儿来的呢？啊，这个谜底要揭开，一直要到几百年之后，而且是靠中国人揭开的。人类历史上鼠疫一共三次大爆发，一次是公元七世纪的时候，那次大爆发其实也很厉害，大概在全球杀掉了一亿的人口。那第二次就是欧洲黑死病这次大爆发啊，虽然它的人口损失还没有第一次多，但是因为它爆发在文明的核心地带嘛，所以很多人恐慌，很多人书写这段历史，所以变得非常有名。那第三次大爆发什么时候？一直到十九世纪的晚期，而且爆发在东亚。准确的讲，就是中国。1 8 9 4年的时候，这一次瘟疫先爆发在中国的云南，然后蔓延到了广东，然后登陆了香港。香港的城市人口密度当然比较高了，所以很迅速的就杀掉了两千人，剩下三分之一的香港市民是逃散一空啊。当时香港的繁荣程度和后来当然没法比了，但它毕竟是英国在远东最大的殖民地啊，它的国际视野还是比较高的。所以当时的香港总督就像国际社会球员 s O S 啊！后来就来了很多医疗队，其中最著名的是两支，一支来自于欧洲的瑞士，还有一支来自于亚洲的日本。日本医疗队当中有一个当时国际上很著名的细菌学专家，叫北里柴三郎。这个人第一次在老鼠的尸体里发现了鼠疫杆菌，这是人类历史上的第一次哦，把老鼠和这种病结合起来。把这种病的致病源和这种细菌微生物联系起来，这才算揭开了鼠疫的面纱。当然，香港这一次疫情很快就过去了。紧接着，一九一零年的时候，鼠疫又在中国的东北大爆发。哎，你说慢着点这是一八九四年的时候，然后你一杆子扯到了十六年后。1910年，而且从香港到了东北，这算是同一次疫情吗？对，就是同一次。因为像鼠疫这样的大瘟疫，它的爆发和延续是用一百年为单位来计算的。甚至现在国际上还有专家讲，我们现在还处于第三次大鼠疫疫情当中啊！确实， 2 0 1 4年就是去年中国的内地还发现了一次鼠疫，所以各地政府对鼠疫仍然是严防死守，非常之警惕。到了1910年的时候，鼠疫在东北又爆发，大家应该有概念哈、啊，这已经是辛亥革命的前夕啊，清王朝的最后一年。鼠疫这个玩意儿从来都是来势汹汹的，从辽宁到黑龙江，很短的时间内就杀掉了六万中国人。当时的官府其实也有一点常识了，因为在16年前，人类已经掌握了这个知识吗？老鼠和鼠疫之间的关系。于是当时官府悬赏七个铜子一只老鼠。就是发动人民群众上街灭鼠，当然成效也不错啊。就我们现在看到的资料，在沈阳就灭掉了两万五千只老鼠，整个辽宁省灭掉了十万只老鼠。但是没有用啊，整个疫情一点儿都没有缓解。包括我们前面讲到的那个日本医疗队北里柴三郎又一次带队来到了中国啊，那也真是白求恩式的大夫啊，到了最危险的地方。那日本大夫呢，也去解剖老鼠。解剖了一万只啊！你想，一个医疗队解剖一万只老鼠，那是多大的工作量？我可是签过书的人啊，签一万个字儿手都不行了。他们用这么大的工作量，只证明了一个事实：就这次事件跟老鼠没关系，因为一万只老鼠里面都没有找到鼠疫杆菌。哎，那就没有办法了，群医束手啊。那最后解决这次疫情的，恰恰是一个中国人，他叫武连德。伍连德虽然是中国人啊，但是他是华侨，是在马来西亚的槟榔屿出生的，当时也是英国的殖民地。当然，他的华侨不是那种贫苦华侨，他父母比较有钱，是在当地开金店的，所以从小呢就给他以最好的教育。他也比较争气，一路当学霸，一直到了英国牛津，得了全世界华人当中的第一个医学博士。啊，后来又周游列国，什么法国呀，什么美国啊，学医，很年轻就已经是名医了。然后呢，被袁世凯请到了中国，当时是先在天津，在北洋开的那个叫军医学院里面当副校长。后来因为东北疫情，国家啊，当时的朝廷不能叫国家，就给他派到了东北，说你看你能不能解决。这个伍连德到了之后，他就发现确实跟老鼠没关系。而且和十几年前在香港发现的那种所谓的叫淋巴腺鼠疫，好像都不是一回事于是他提出了一个全新的概念，叫什么？肺鼠疫，就是通过肺、通过呼吸、通过那种飞沫进行传染的一种全新的鼠疫类型。而且后来他通过大量的研究，发现这玩意儿跟城市里我们经常见的那个老鼠没啥关系，而是野外的另外一种鼠类动物。学名叫汉塔，也有人称之为叫土拨鼠。那原来汉塔为什么没有作乱？这个时候突然爆发呢？后来有人研究，其实跟那个时间的汉塔的皮毛生意有关啊。突然这个玩意儿的皮变得非常值钱。我们中国人啊，在历史上确实有这么一个传统啊，就是有的时候挣钱不要命。所以很多华工呢，就去捕捉这个汉塔，要它的皮嘛。但是其实汉塔他自己得病之后，他窝里的其他小伙伴们也不要他，把他撵走。得了病的汉塔眼睛也看不清楚，行动也比较缓慢。有经验的猎人像这样的汉塔碰都不敢碰，但是那些工人他们就认得挣钱是吧？所以胆儿大，看见这样的汉塔也把他打了，然后用他的皮毛，甚至去吃他的肉。所以后来就发现啊，这一次鼠疫大爆发。其实源头就在那些工人的工棚当中，他们吃了这种旱獭的肉啊。当然，搞清楚了是来自于这样的一个动物，而且传染的渠道也比较清楚了，是通过空气当中的飞沫传播，然后进入到肺，感染到人体啊。所以，伍连德很迅速的就制定了一系列的防疫措施，比如说他发明了一种加厚的口罩啊，这后来就被命名为叫伍连德口罩。然后最有效的方法当然就是隔离了，所有得病的人住到一起隔离，然后跟其他人远远的离开，就用这个办法很迅速啊，也就是半年，这一次疫情就被扑灭了。所以伍连德这个人在一九三五年的时候，甚至被提名为诺贝尔医学奖的这个候选人，当然后来没有当上了。这是华人距离诺贝尔奖当时离得最近最近的一次啊。还得说有一个人非常有先见之明，这就是梁启超。梁启超在1925年的时候讲过一句话，说科学输入我国已经五十年了，但是能以学者的资格和国际相见者为五博士一人而已啊！他当时就具有这么高的地位。那说到这儿呢，鼠疫的故事基本上就结束了。那鼠疫为什么容易被人类扑灭呢？那、啊、你不要看它特别的凶狠，因为它得病半天就有可能死人，而且它是寄生在野外的啮齿目动物的身上，也就是老鼠他们家亲戚啊。这一伙子可太厉害了，全世界百分之四十的哺乳类动物都是老鼠他们家亲戚啊。所以，如果人类从理论上讲不能把老鼠最终扑灭的话，鼠疫病菌就会始终存在，始终是一个潜在的威胁。但是为什么最后它又被人类干灭了呢、啊？原因只有一个，就是鼠疫病菌有一个天然的缺陷，它的稳定性太强了。现在的鼠疫病菌和原来它的老祖宗长得一模一样，那你就变成了一个固定靶呀。原来人类可能技术达不到，干不动你；现在技术一发展，干掉你轻轻松松嘛，因为你不变嘛。所以，自打上个世纪上半夜，人类搞出了抗生素，现在抗生素家族的很多品种都可以杀灭鼠疫细菌，什么庆大霉素啊，什么氯霉素啊，都可以干这个活那你鼠疫就再也不能危害人间了。当然，说到这儿，微生物界我们刚刚说到了细菌，还有一个更狠、更狠的恶魔，我们还没有讲到啊。今天我们聊的是人和微生物之间的物种战争。那前面我们讲的敌人是细菌，而下面我们讲的这个敌人就更为凶恶，它是病毒啊。其实，在策划这期节目之前，我也搞不清楚这二者之间的区别。现在看了很多材料，哎，大体上明白了。细菌呢，它好歹是一个细胞，它是个生命；可是病毒完全没有细胞结构，它仅仅是一小片段的遗传物质，外面裹着一小坨蛋白质，就是这么一个存在。所以在体积上，这两者之间完全没法比。虽然都小，但是细菌可是一个细胞级别的存在，而病毒呢，它的尺度是分子级别的尺度。所以用显微镜是可以看得到细菌的，但是只有用极高倍数的电子显微镜，我们才能够看得到病毒。而且同为微生物啊，它们遗传和繁殖的方式可是完全不一样的。细菌是通过分裂，而病毒是通过复制。哎，这俩二者之间什么区别？打个比方啊，比如罗胖是一个细菌，那我繁殖的方式就是把我自己一分为二，变成俩啊，这身材就正好了。那如果是病毒呢？它可不是。我在我的环境当中去找寻构成另外一个我的必须的材料，然后按照我的遗传结构，我去复制一个。我旁边出现一个新的罗胖，这是病毒的玩法啊！所以有的时候细菌反而是怕病毒，因为病毒可以钻到它里面，然后利用它的那些蛋白质复制无数个自己，最后细菌死掉。而且它们之间还有一个区别。就是人类在打这一场物种战争的时候，用的手法也不一样。对于细菌，我们经常说的那个词儿叫杀菌，对的，我们可以用抗生素破坏细菌的细胞壁，把它给杀死。比如说，我们对待鼠疫杆菌用的就是这套方法。可这套方法用在病毒身上完全没用啊！很多人说杀病毒杀病毒，其实这是个外行说法。因为人类是很难杀死病毒的，我们只能间接的去激活人体自身的免疫系统，去干扰、去抑制病毒的繁殖和复制。所以，精确的说法是抗病毒，而不是杀病毒。你看，有的人得了感冒之后，大把大把的吃抗生素，其实这是没用的，因为抗生素只能去杀灭细菌，对于病毒它完全无效。其实人类至今没有一种针对感冒的特效药，现在最好的感冒药也不过是缓解我们的感冒症状，让我们在感冒期间活得相对舒服一点而已。可是你不要以为病毒对我们造成的干扰仅仅是感冒这种级别的疾病哦，天花听说过吧？这也是一个和鼠疫几乎是同等量级的人类杀手啊！当然，天花的那个病死率没有鼠疫那么高。你看，鼠疫啊，腺鼠疫的病死率大概百分之七十，肺鼠疫是百分之九十。还有一种鼠疫叫败血型鼠疫，那个致死率是百分之百，只要得着就没跑。可是天花没有那么凶残，表面上看它只有百分之三十的致死率哦。但是它厉害在哪儿呢？第一，它不像鼠疫那样一波一波的，中间还能让人类消停那么几百年。天花可是一直在啊，一直在大量的收割人命。而且天花的传染性要远远高于鼠疫啊！鼠疫毕竟是飞沫传播，即使是借助于空气，也必须有飞沫，对吧？可是天花，因为它是分子级别的存在吗？它的重量更轻，个头更小，借助于呼吸之间的那个空气传播就可以传染出去，所以它的传染性更为烈性。第三。天花得了之后，即使你九死一生，你逃过一劫，你是那幸运的百分之七十。对不起，很多人脸上终身会留下那个疤痕啊，这就是麻子。很多今天的人已经不知道什么叫麻子呀啊！中国还有一个驰名品牌叫王麻子剪刀，啥叫麻子呀？我小时候见过，就是小时候得了天花。那个后遗症，满脸的坑坑洼洼，这个麻子可不是青春痘啊，那是非常恐怖的一张脸。我小时候见过，那天花在整个的人类文明当中造就的那个恶果实在是太严重了，它几乎是现代化社会之前所有人认为一生当中要过的一道大坎儿啊。随便给大家举一个例子，比如说清代在皇位传承当中就有这么一件事情。当时顺治皇帝啊，他有俩儿子，一个叫玄烨，这我们都知道，后来的康熙大帝啊，还有一个叫福全。其实呢，这两个孩子在顺治皇帝心目当中位置是差不多的啊，所以选择这个继承人的时候，他就有点拿捏不定啊。尤其他跟自己的妈、跟太后之间的那个观点还不太一样，最后怎么办呢？哎，请教高人，这人是谁啊？是一个欧洲来的传教士，叫汤若望。唐荣旺的故事，以后有机会我们专辟一集给大家讲。唐荣旺是耶稣会的传教士啊，他就讲了一句话，就让顺治皇帝迅速的下定了决心啊。他说：“这两个皇子啊都不错啊，但是只有玄烨出过天花，就是他这一个坎他过去了，而那个福泉还没出天花，这孩子能不能长得大不知道啊。就这么一句话，决定了大清江山到底归谁。”由此可见，在现代化之前，全人类对于天花的那种恐惧。但是，不管把天花说得多厉害，说得天花乱坠啊，天花最后不还是被人类灭绝了吗？你看，中国大陆是一九六一年宣布天花灭绝的，那世界卫生组织宣布在全球范围内天花已经绝迹，是一九八零年的事情。这可是人类和微生物之间打物种战争唯一一场全胜的战役啊！当然，严格上讲，天花灭绝没有啊，还不能这么说。为啥？因为在美国和俄罗斯的实验室里还保留着最后的天花病毒啊，而且备不住啊，世界上有那些邪恶国家，没准他会保留一部分这样病毒啊。万一将来遇到什么大战的时候，拿出来当生化武器。其实第一次海湾战争的时候，就有人说啊，没准萨达姆有那个东西啊。当时美国总统那个老布什说，他敢用这个，我就敢用核武器揍他啊。当时还有这么一段公案。好，我们就假设天花病毒已经彻底灭绝了，这就奇怪了。你不是说病毒很厉害很厉害吗？哎，你看，天花有三个缺陷。第一个缺陷呢，是它只在人身上存在啊，所以在人群当中你找不到发病者，基本上就可以认为它灭绝了。这个鼠疫不同啊，鼠疫在老鼠在啮齿目动物身上存在，所以我们永远不敢说这个玩意已经灭绝了。这是它的第一个缺陷，那第二个缺陷呢？就是一旦你得了天花，然后好了之后，终身免疫。为啥呀？天花病毒和鼠疫的杆菌有同一个缺陷，就是稳定性极强。它就是这个样子，一旦被人体的免疫系统啊，我已经防住了，那就永远会防住，因为你不变了嘛。啊，那第三个缺陷呢，就更有意思了。天花有一个猪一样的队友。虽然天花只是在人身上存在，但是它有一亲戚叫牛天花。牛得了这种天花之后啊，只是身上起一些小的泡泡啊，它没有致病性，而且这种牛的天花呢，能够传染到人身上，人也能得。但是这可叫牛天花啊，得了之后也是起一些小泡泡，没有性命之忧。哎，就利用这一点，所以有一个英国医生叫爱德华·詹纳。他在一七九八年的时候发表了一篇文章，这是他两年前的一个发现。哎，那些挤奶的女工啊，她身上会得一些牛的天花，一旦得了之后，她跟人的天花是交叉免疫，就是我得了牛痘之后，哎，一旦好了，人痘我也不会得。哎，所以就利用这个原理，所以在全世界渐渐的就开始接种牛痘啊。我小时候就接种过牛痘啊，还有一次，呃，老师给我们接种牛痘啊，我就怕打针嘛啊，就是说我感冒了，我发烧，我不能接种牛痘啊，回家让我老爹给揍了一顿，我印象非常深啊。那后来果然这个招法就在全世界范围内消灭了天花。可是你千万不要以为哦，人类在和病毒这一场物种战争当中就稳操胜券了，我们已经看得到胜利的曙光，远着嘞。因为像天花病毒这样缺心眼儿的病毒是很少很少的。首先，它万年不变；其次，它有猪一般的队友啊。人类战胜这一仗可以说是幸运到了极点。那剩下来的病毒呢？它的变异性是非常强的。比如说流感病毒，流行性感冒和我们平常得的那个伤风感冒可不是一回事啊。它是一种剧烈的传染病，而且也是杀人无算。那最著名的一次呢，就是1918年。我们都知道那个日子哈、啊，已经是一次世界大战的后期。那在历史上呢，这一场大流感被称为叫西班牙大流感。其实啊，这是西班牙人背了一个大黑锅。当时整个欧洲其实都被流感侵袭，但是因为在战争期间嘛，各国都新闻管制啊，因为怕军事消息泄露啊，只有西班牙是中立国，所以他的新闻。在发表之前不需要通过审查，所以报纸上天天充满了各种大流感流行死人的消息啊。后来大家一觉得，哦哟，这场流感好像就在西班牙特别严重，其实哪里是那么回事儿呢？这场流感真正的根子，其实在美国，是堪萨斯州的一个军营率先爆发，当场就死掉了三十八个人，然后迅速就传到了欧洲。你知道最后死了多少人吗？五千万人呢！那比中世纪的黑死病还要厉害，因为当时全世界的人口不过是十八个亿。所以，仅仅是这一次疫情，它害死的人就比第一次和第二次世界大战害死的人的总和还要多。而且更要命的一点就是，流感病毒它不断地在发生变异。大家听说什么禽流感、猪流感，虽然好像没有造就那么大范围的杀伤，但是为什么大家紧张成那个样子啊？因为你根本就不知道它下一次变异会不会变成一个吃人的恶魔。你可能会听说过一个词儿啊，叫流感疫苗。哎，好像打了马上就可以防治流感病毒。对，但是你防治的就是今年的，而且今年的流感病毒的变异也是科学家们猜出来的，或者说研究出来的。他们并没有百分之百的确认性。就算科学家们猜对了，研究对了，但是它能防治的也仅仅是今年的流感，明年的流感照样我们拿它束手无策。所以在病毒这个奇妙的未知世界面前，人类还渺小得很来，为啥？因为它变异吗？你看，号称世纪瘟疫的艾滋病，它厉害就厉害在两个方面：第一，它直接摧毁人的免疫系统；第二，就是它不断的变异呀、啊。所以在艾滋病面前，我们人类可能进步还非常非常之有限。听到这儿，你可能已经听出一些东西了哈、啊。一个病毒，只要它不变异。它再强悍，人类也能把它拿下。如果它不断的变异，人类还是束手无策。那从微生物的这个特征当中，我们回过头来想，我们面对今天的商业环境，我们可以得出什么样的启示呢？今天我们给大家介绍的是微生物和人类之间的物种战争，但其实我最想讲的恰恰是这最后一段。我们从这场战争当中可以得到什么样的启示，以帮助我们理解现在的商业环境？我自己得到的启示大概是三点。第一点呢，就是小物种的崛起，表面上看往往会给大物种带来灾难，大量的死亡，也就是瘟疫。但是结果可不仅仅止于此哦。不仅仅是死了一些大物种就完了哟，是对大物种未来的生态环境造成一种不可预测的质的影响。这也正是《上帝的跳蚤》这本书写的最精彩的地方。它可不是什么普通的科普著作啊，它等于是从疾病和瘟疫的角度重新书写和解释了一遍人类历史。其中很多结论，我看起来是非常之惊当。我们就拿黑死病来讲吧，表面上说它的结果一定是坏事儿吗？消灭了欧洲当时三分之一的人口，但是它的其他后果呢？我们如果站在一个更大的尺度上来看，哎呀，这个后果实在是太多了。比如说，他当时就缓解了欧洲人和自然资源之间的紧张关系，因为黑死病袭击就是五到六年，清除了百分之三十人口之后，大量的财产、土地开始留下来，欧洲的经济结构出现了非常深层的变化。再比如说。欧洲的排油运动的一个高峰就在黑死病期间啊。现在我们看到的材料，光德国的两个城市，一个美因茨，当时杀掉了一万两千犹太人；还有一个城市叫斯特拉斯堡，在今天的法德边境上那个城市，杀掉了一万六千个犹太人。因为当时欧洲人觉得犹太人跑来跑去做生意，疾病就是你们带来的，所以你想对犹太人的这种迫害形成的民族对立，对今天的国际政治其实都有影响。当然，更重要的影响在于，黑死病带来了整个欧洲人的精神世界的变化。在沉沉黑暗的中世纪，大家没有什么历史啊，小邦国的那些内斗不算什么事儿。那个时代的主旋律就是大家信仰上帝，相信上帝会给我们最终的救赎。可是黑死病一来，上帝救不了你啊！那个遍地的尸体会让人类重新思考生命和宇宙的。所以带来带来了什么？就是文艺复兴啊，重新理解生命的意义。你看，文艺复兴有一个标志性的事件，就是意大利有一个作家叫薄伽秋，写作了《十日谈》。《十日谈》的背景就是黑死病啊，因为几个年轻人为了躲黑死病，跑到乡下去躲，然后也没事可干，天天在一起讲故事。哎，他们讲的故事最后结局就是《十日谈》啊。所以整个文艺复兴。包括整个后来欧洲的近代化运动，其实都起始于黑死病。在这本书里有更精彩的解释啊，甚至他其中有一个章节的题目很有意思，叫“一剂差点让人类灭绝的猛药”。哎，你看很有意思。他解释黑死病，他认为是人类文明的一个药，没有这一次巨大的刺激，实际上整个近代化都不会发生。所以他的角度很有意思。你想现在的商业生态也是这样啊？我们看见一些小的创业公司的崛起，你刚开始觉得它根本不算什么，但是它崛起之后带来的那个商业后果，实际上你根本无法预料。就像去年就有人说哈，滴滴打车崛起之后，实际上受伤的不是什么出租车公司，而是广播电台，因为出租车师傅天天就盯着滴滴打车的那个手机软件，看下一单活在哪，他们不去听什么交通广播了。所以带来商业生态的这个变化实在是不可预料。再比如说微信的崛起，那你说伤害了谁呢？刚开始出来的时候，大家觉得哎呀，中国移动很受伤；后来觉得微博很受伤。可是再往下发展，也许电商的环境都会被改变。所以一个小生物的崛起，千万不要小看它，它带来的何止是破坏啊，它带来的是生态大结构重整的机会。所以，对这个时代的创新，我们千万不能掉以轻心，也千万不能小看了它。这是我得到的第一点启示。我自己得到的第二点启示是，重新理解了现在商业竞争的实质。回头来看物种战争啊，它就清晰的分成了三个竞争层次：最浅的是力量之争，深一点的数量之争，最深的是多样化之争。这三个层次可以一一映射到我们现在的商业现象里去的。如果你理解物种战争仅仅是最浅的那个力量之争，你什么都解释不了。比如说人和狮子打架，谁赢啊？表面上看狮子的力量是大过人的，但是放大到另外一个时间尺度上一看，现在狮子是濒危物种，人类反而是地球上最成功的物种，你怎么解释啊？回头来看商业也是一样，啊，如果你把商业竞争仅仅理解为两个企业在资本、在技术、在各种实力层面上的竞争，你就压根儿不懂现在的商业。你必须往下深看一层，就是一个全新的叫数量之争的逻辑正在现在的商业市场上开始浮现出来。对微生物是一样啊，它打得过人类，凭什么呀？把人类折腾得死去活来，就是数量优势吗？我们虽然作为一个巨大的种群，现在有几十亿的数量了，那又如何？你跟微生物比，你的数量差着好几个数量级嘞，对吗？现在的商业竞争一样，很多庞然大物的大公司觉得我这个物种很强大，那些创业者好像很渺小，但你别忘了，群狼斗老虎，没准谁赢啊啊！当他获得了一个数量级上的优势之后，整个对比其实是翻盘的。现在我们对很多创业公司，我举个例子吧，小米啊，小米刚出来的时候，多少人嘲笑他啊，说这个手机又便宜，质量又不好，等等。可是你要知道，他是活在资本洪流当中的一个新物种啊。他在资本的补贴下，他可以有实力迅速的把自己的价格降到一个位阶，用这个位阶迅速的在市场上扩张它的数量。回头来一看，那些原来得意洋洋的老物种，因为它价格昂贵吗，所以数量稀少吗，所以就被驱逐出了这个市场。你看，小米生态链里面就投资了一家公司，是做装修的，叫爱空间。他就把原来新房装修市场每平米两千块钱以上的价格，迅速的拉低到一平米六百九十九。那你说这个价格挣钱吗？当然不挣钱。但是他可以靠这个价格迅速的攻占市场。他的产品上线之后，很迅速的就成为北京城最大的一家装修公司。那这个数量优势获得之后，他干什么？当然就是用这个优势去跟上游供应商谈判了。我采购你这么多地板、这么多油漆、那么多马桶，你是不是给我降价呀？哎，这样他的利润空间就出来了。所以你看，数量竞争是一种全新的玩法。那些没有数量的老家伙、老物种们，打破脑袋也想不清楚这套逻辑是怎么玩的。当然，我们还可以继续往下看。那就是多样性竞争。其实啊，我们前面讲物种战争的时候，已经大家听得出我的意思了哈。一个病毒，当它迅速变异的时候，即使我们人类医学发达到这个程度，仍然拿它束手无策。可是我们又把这个问题可以反过来看，哎，这就更有意思了。我们来说一个其实不太符合人道主义的话啊，就算人类没有现代医学，又如何？微生物、病毒、细菌真的能把人类消灭吗？不可能啊！你看历史上啊，黑死病干掉了欧洲三分之一的人口，又如何？你不就三分之一吗？还是少数啊！更多的人，三分之二的人不是活下来了吗？中国人民历朝历代受天花的折磨又怎样？我们不还是搞出了全球人口第一的一个大国吗？所以实际上，微生物是斗不过人类的，靠数量没用。为啥？因为人类有多样性嘛。我们再回到生物演化的那个历史上来看啊，对于微生物来讲，它的繁殖方式非常简单，就是分裂或者复制啊，一个变俩，两个变四个，四个变八个，所以它的数量上的效率是极高的。可是为什么那些高级一点的物种，它们偏偏不是用这种数量优势的自我繁殖的方式呢？他们发明出了一种叫两性繁殖，两性繁殖在数量上好没有效率啊！你想想看，首先得求偶吧，互相之间得看对眼吧，公的母的，然后好不容易生下一个蛋或者一个仔，慢慢把它养大，好困难的。我们看那个片子，南极的企鹅好不容易生下一个蛋，放在自己的脚面上，把自己的大肚子搭在上面孵化它，在南极的寒风当中瑟瑟发抖，好长时间才生出一个小企鹅。啊、这容易吗？在数量上没优势，但是它获得了一个多样性上的优势啊！你看啊，亲代父亲和母亲生下一个崽儿，然后和别的父亲和母亲生下来了一个崽儿，继续结合，接着往下生。每一代都是结合了其他个体的巨大的差异，形成了一个全新个体。所有的个体之间都不一样啊，所以为什么黑死病、什么鼠疫拿人类没办法呢？因为我们人类都不一样，有三分之一的人哎被你干死，剩下人对你完全免疫，你拿他没招啊。所以这恰恰是人类存活至今的根本性的秘密呀、啊，在商业上也是一样。很多公司说：“哎呀，这个互联网时代冲击非常大，我要变革。”可是你看，变革的公司往往他希望整体的变革过去，从过去的物种变成一个新物种，变得过去吗？变不过去。为什么？因为你追求的仍然是单一性，而不是多样性。你比如说，中国有一家公司非常值得尊敬，也有辉煌的历史，叫苏宁啊。他就想变革成一个互联网时代的电商公司啊，但是不成功。为啥不成功呢？有一个朋友就跟我讲啊，说看来是成功不了，因为直到今天，在做了电商业务的苏宁公司那里，还非常讲究员工着装的规范性啊，就是必须要穿他们那种设计好的统一的西装，而且公司还会派人核查，哎，稍微哪儿穿的不对头，那是要扣分的，要扣奖金的，全公司通报批评的。所以，我那个朋友讲，他不可能变革成功，因为直到今天，他还在追求单一性。你再跑去硅谷的那些公司，甭去硅谷，就中关村那些互联网公司里面，穿的什么千奇百怪的人都有，穿着拖鞋就能上班。你以为仅仅是松松垮垮吗？不是，是每一个人的想法、每一个人的志趣、爱好、性格，他的多样性，在这样的新型的公司组织里，他都可以容纳嘛。所以他才是一个互联网公司嘛。还记得有一次我请教柳传志先生啊，我说像你们联想这么大的企业，你们怎么有信心在互联网时代能够活下去呢？刘老先生回答说：“我不是现在做投资了吗？啊，很多东西新呐、啊，我不懂啊，不懂怎么办？我做投资公司，我买过来，我投一点，然后跟着人家学呀、啊。”所以现在你看，联想旗下好几家投资公司哎，所以他用这种方式哎，其实跟我们讲的物种战争里面那种两性繁殖就有点像啊，要么嫁闺女，要不娶媳妇儿。总而言之，用各种各样的混搭、穿越、杂交，形成自己的多样性。哎，这样的公司没准他就可以活得下来。这是商业竞争的三个层次，到最后实际上拼的就是多样化的能力。那从物种战争当中，我个人得到的第三点启示就是，在这个商业时代，最值得我们欢欣鼓舞，也最值得我们期待，更值得我们警惕的，就是那些商业新物种的出现。在这儿给大家举个例子哈， 2 0 1 5年中国的电影市场上出现了一种新物种，他就觉得看不懂啊，真的是烂片儿啊。哎，得罪了啊，我就点名了。比如说什么“何以笙箫默”啊，什么有一个地方只有我们知道啊，还有什么小时代”啊，很多观众出了电影院就开始骂啊，但是大家就觉得很奇怪，他们的票房非常好啊。而有一些非常严肃的老导演，什么第五代啊，他们就觉得，哎呀，这种烂片居然有这样的好票房，而且排片率那么高，而我拍出来的这么高品质的电影，那些院线居然就不给我排片，这背后是不是有什么黑幕啊？其实没有黑幕，这就是市场决定的。其实这背后的逻辑是什么？就是新物种出现之后，老物种看不懂嘛。对于传统的老电影导演来说，他们寻找一个好故事，找到一些靠谱的演员，然后封闭的拍摄，精雕细刻，最后捧出一部电影作品啊，然后放到院线里面去捧运气，看票房好不好。这是传统的玩法啊。可是你知道现在的这些所谓的烂片它是怎么出来的吗？它有几条逻辑：第一，先根据大数据的调查，先摸清楚什么样的故事能够引起人气。故事好不好不重要啊，人气爆棚才重要。第二，把大量的广告商引入到电影的拍摄的流程当中，甚至为那些植入的广告产品去专门设计情节，在成本上他获得了第二个优势。第三，去引入那些电影演员，他可能演技不怎么样，但是小鲜肉啊，啊他是偶像啊，他有粉丝基础啊。第四，他在拍摄的过程当中是一个相对开放的结构，不断引一些粉丝到片场去探班呐、啊，等等，去引爆微博上的一些话题啊。那再有一点呢，就是。它可能是烂片哦，但是当每一个人出了电影院都开始骂的时候，它居然就成了一个社会话题。很多人都觉得，哎呦，这部电影烂呐，都说烂呐，但我没看过，没看过就意味着在社交场合当中你跟人没话说。那得了，花点时间买张票进去看，你看票房又增加了一截所以你看，这两种电影还是一个物种吗？我们都以为到电影院里去看电影，但是在后一种就是所谓的烂片它其实是一个互联网产品哎，它是用一种更大范围内的生态打造出来的一个新物种哎，跟那些老的电影导演搞出来的东西相比，那不是一个级别的存在嘛。他们是工业时代的产物，这是一个互联网时代的产物，这怎么竞争啊？它的票房，它在商业上的成功是一件确定性的事情吗？你传统的玩法怎么能和它比呢？就拿我们逻辑思维来说，哎，表面上看是一个视频节目啊，可是我回到我的母校中国传媒大学电视系，我都不好意思跟老师们讲我在干视频节目，因为我们就一个镜头，就一个机位。原来我在学校学的什么远、全、中、近、特，什么推拉、摇、移、跟，全部都用不上啊。逻辑思维在视频市场当中，它就是一个新物种啊，所以它获得现在一点点的社会影响力，它是一种物种的力量，物种啊。不在于它强大不强大，也不在于刚开始的时候它有没有缺陷，关键是这套逻辑没有见过，在上下游的整个生态当中，它没有天敌，所以它就可以疯长。老鼠就是这么出来的嘛，现在老鼠也是地球上非常成功的一个物种哎。所以有一次啊，我跟雷军先生聊天啊，我发现他就在玩很多那种烂牌子的手机。哎，我说你怎么还关心这些手机啊？你小米多强大！啊！雷军一边看着这些手机，一边跟我说：“第一代确实挺烂啊，但是我不知道它第二代迭代之后出现的是啥。现在最可怕的不是它现在是好是坏，而是它迭代的能力到底是怎样的。”哎，你看，这就是这个时代一个企业家该说出来的话。他关心的是新物种，而不是现状。所以啊，今天给大家推荐的这么两套书啊，一个是《上帝的跳蚤》，还有一套啊，我一直搁在这儿没亮相。这是中欧商学院的李善友教授和龚延教授合写的四本书啊，我给他起了一个名字叫《登高四书》，也是在我们微信公众号里独家销售。那这本书就算是把这种新物种的逻辑和老物种的困境完全说明白了。所以这两套书啊，是我让我们公司的所有小伙伴人手一套都要去读的。如果不理解其中的逻辑，你就没有办法理解现在的商业世界。凯文·凯利最近讲了一段话啊，他说：“二十年后，对人类世界产生最重大影响的那些产品，现在连影子都还没见到嘞，它根本就还没出现。那些新物种仍然在我们地平线的远方，它们还没有到来。这就是这一代创业者的机会啊，但是它也是现在所有在世的公司的真正威胁啊。这个世界哪里还是什么商业竞争的世界？它就是一个。”物种战争的新世界。